0: Hello les amis, alors aujourd'hui on va voir, toi et moi ensemble, comment arrêter de procrastiner quand on est créateur de contenu, quand on est entrepreneur et qu'on a envie d'accomplir plus de choses. Tu sais euh, je dis souvent, enfin je te donne souvent le, le, les bienfaits ou les avantages du fait d'être entrepreneur, qui sont euh, littéralement énormes en fait, quand tu es entrepreneur, que tu es à ton propre compte. Euh, je veux dire, tu n'as pas de patron sur le dos, tu gères tes horaires, tu peux, comme moi je le fais, voyager un petit peu partout. Donc c'est vrai que ça a des avantages qui sont vraiment, vraiment intéressants, mais parfois, tu vois, comme la procrastination par exemple, ça a d'énormes désavantages. Le problème, et pour moi le plus gros problème et l'une des plus grosses difficultés de tous les créateurs de contenu, c'est celle d'être productif. C'est celle d'être efficace, c'est celle d'avoir en fait toujours la motivation de travailler. Parce que quand tu es euh, salarié, si tu ne travailles pas, tu as un patron qui va arriver derrière toi et qui va mettre une claque derrière les oreilles, qui va t'envoyer une lettre, qui va t'envoyer parfois un avertissement même et qui va dire « bon, ce serait peut-être temps que tu te mettes au travail ». Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu n'es même pas motivé à travailler, tu es forcé à travailler parce que tu as un patron sur le dos. Maintenant, quand tu es créateur de contenu, bah, ton propre patron, c'est toi. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile justement de se motiver tout seul. C'est beaucoup plus difficile de trouver du temps, tu vois, pour être productif. C'est beaucoup plus difficile de ne pas procrastiner. Et aujourd'hui, j'aimerais dans cet épisode, tu vois, qu'on trouve toi et moi enfin une solution à ça pour qu'on puisse reprendre plaisir à la vie, reprendre plaisir au travail. Alors pourquoi reprendre plaisir à la vie Parce que je suis convaincu en fait que la productivité, c'est l'une des clés du bonheur. Pourquoi Parce que si tu es plus productif, forcément, tu peux te libérer plus de temps. Et si tu te libères plus de temps, c'est plus de temps que tu peux euh, allouer à des choses qui te plaisent, c'est-à-dire à des activités qui te plaisent, au fait de voyager et aussi et surtout à tes relations, à ta famille, à tes amis. Tu vois, Il y a énormément d'entrepreneurs sur le web et d'entrepreneurs même physiques, moi j'en connais, tu vois, qui ont monté des boîtes qui sont absorbés par leur boîte, qui travaillent 60, 70, 80 heures par semaine et au final voient encore moins leur famille, leurs amis et ont encore moins de temps libre que quand ils étaient salariés. Donc je pense que c'est l'un des plus gros mots et des plus gros problèmes des entrepreneurs et des créateurs de contenu, c'est euh, le problème de la productivité. En fait, quand on travaille, euh, on a souvent des bonnes phases et des mauvaises phases. On est souvent guidé par nos émotions, tu vois. Quand tu es motivé, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu vois, tu te lèves un matin, euh, tu as super bien dormi, tu vois, c'est 8h, c'est 9h, je ne sais pas à quelle heure tu te lèves, mais tu te lèves un matin à 6, 7, 8h, on s'en fout, tu mets ton réveil, tu prends ton petit déjeuner et on... Ce jour-là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es au taquet. Tu es motivé comme jamais tu as été motivé. Et tu es capable, en une journée, d'accomplir une semaine de travail. Alors, peut-être pas une semaine, mais en une journée, cette journée-là, tu ne sais pas pourquoi il s'est passé un truc. Tu as été surmotivé. Tu as accompli 2, 3, 4 jours de travail en une journée. Donc, ces jours-là, ils sont géniaux, tu vois. Ils sont vraiment géniaux parce qu'on peut prendre de l'avance sur ce qui va se passer par la suite. Et qu'est-ce qui se passe par la suite Eh il ben, y a des jours, comme moi, ça m'arrive, comme toi, ça t'arrive aussi, euh, où on n'a pas envie, en fait. Où on n'est pas motivé où tu te lèves comme ça, tu sens que tu as un coup de mou, tu choisis de faire une tâche, tu te dis « Ok, bon bah ce que je vais faire, c'est que ce matin, je vais bosser sur ma vidéo. » Et en fait, au final, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas envie aujourd'hui, tu n'es pas motivé, donc tu commences à chercher des trucs un peu plus simples à faire. C'est-à-dire euh, aller sur ton téléphone, aller voir un film Netflix, aller voir une série, chiller sur Instagram. Alors, c'est rien, tu vois, c'est est, est pas quelque chose qui est, euh, qui est grave quand tu le fais une fois, quand tu le fais deux fois par semaine. Mais maintenant, si tu fais ça tous les jours, si tu fais ça tous les 3 jours, tous les 4 jours, si tu fais ça 2, 3, 4 fois par semaine, mais que tu répètes ça semaine après semaine après semaine sur des mois et des années, imagine les résultats que tu pourrais avoir si dès à présent, dès maintenant, justement, tu supprimais définitivement la procrastination. Alors, tu ne pourras jamais vraiment la supprimer, tu vois, la procrastination, c'est quelque chose qui est humain. Mais si tu arrives ne serait-ce que, qu'à réduire ta procrastination de... 50, 60, 70% si tu arrives à accomplir beaucoup plus de choses au quotidien imagine les résultats que ça peut te permettre d'avoir d'ici les 2-3 prochaines années donc c'est ce qu'on va faire toi et moi dans ce podcast mais avant de chercher à comprendre ou avant de mettre en place plutôt des, des actions ou des astuces euh, pour combattre la procrastination, faudrait déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on procrastine ça c'est une astuce que tu peux noter quand tu es créateur de contenu, de toujours chercher à comprendre le pourquoi du comment si tu crées du contenu par exemple dans la musique tu vois ou dans le dans le dessin, euh, que tu fais une vidéo et que tu as envie de faire une vidéo ou même un podcast, pourquoi pas un podcast sur le dessin tu vois, enfin ce serait peut-être un peu compliqué mais bon, une vidéo on va dire sur le dessin dans laquelle tu expliques à, à une personne comment dessiner un paysage, cherche toujours à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à dessiner un paysage Si tu veux faire une vidéo pour expliquer aux gens, je sais pas moi, comment être motivé et comment aller s'entraîner tous les jours, bah cherche le pourquoi. Pourquoi les gens ne vont pas s'entraîner tous les jours Et en trouvant ce pourquoi, tu vas trouver la réponse euh, au problème en fait. Tu vas trouver la solution. Et justement pour trouver une, une réponse et une solution à la procrastination, il faut d'abord commencer par se poser une question. Le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on procrastine Et moi j'ai noté deux choses. La première c'est le manque de motivation. Et la deuxième c'est les tâches beaucoup trop complexes. En fait, je pense que les deux sont réellement liés, la motivation et les tâches complexes. Alors pourquoi je te parle de motivation La procrastination, c'est ni plus ni moins que l'inverse de la motivation au final. Quand tu n'as pas envie de travailler, qu'est-ce que tu dis Tu dis que tu as la flemme, tu dis que tu n'as pas envie, tu dis que tu es démotivé, pourquoi pas, tu dis que ce matin, non, c'est pas ton jour, tu as, as un peu la tête dans le cul. Donc au final, si tu prends littéralement, c'est l'inverse de la motivation. Donc on devrait, en fait, quand on veut justement commencer à travailler, chercher à trouver une motivation, tu vois. Et la motivation, elle est difficile à trouver si on rend nos tâches beaucoup trop complexes. Donc au final, on procrastine pour deux raisons Pour les tâches trop complexes et pour le manque de motivation Et comment est-ce qu'on pourrait résoudre ces problèmes-là On devrait commencer, toi comme moi Alors moi je l'ai déjà fait depuis extrêmement longtemps Mais toi tu devrais commencer en tout cas à créer des process, à créer des systèmes Un système et un process c'est quoi C'est quelque chose qui va rendre extrêmement simple La tâche en question Un système va te permettre de savoir Quelles étapes il faut suivre pour accomplir une tâche Il va te permettre de réduire l'anxiété la réflexion Regarde aujourd'hui le nombre de millionnaires au quotidien qui gardent ou qui ont toujours les mêmes vêtements. Est-ce que tu penses que c'est des personnes qui ont les mêmes vêtements parce qu'ils adorent le bleu Est-ce que Mark Zuckerberg met toujours le même t-shirt parce qu'il est fan de cette couleur Pas du tout. C'est parce qu'il a créé des process au quotidien pour lui faciliter pardon, les tâches, la vie, réduire son anxiété et lui permettre de se concentrer uniquement sur ce qui compte. Et aussi, l'avantage énorme des systèmes et des process, c'est que plus tu rends le process simple et agréable, eh ben forcément derrière, plus tu vas être motivé à le mettre en place parce que tu vas aimer ce que tu fais. Regarde, je te prends un exemple avec ce podcast. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le process est beaucoup plus euh, long. Alors, pas long, mais ouais, si, il est beaucoup plus détaillé que ça. Mais en gros, le process de ce podcast, ce serait quoi Premièrement, noter l'idée du podcast. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une liste, tu vois, sur laquelle je note toutes mes idées. Ça, c'est un truc qui devrait être la base de, de, la, base de la création de contenu, c'est d'avoir une liste d'idées. Pourquoi Parce que le jour où tu as envie de créer un contenu, tu vois moi j'en crée un par jour, bah, je prends une, une idée en fait qui a dans ma liste, celle que j'ai envie euh, de parler, enfin celle qui me donne le plus envie de parler aujourd'hui et tout simplement j'en fais un contenu. Donc premièrement, je note mes idées dans une liste. Deuxièmement, le jour où je crée mon contenu, tu vois par exemple aujourd'hui, je sélectionne mon, mon idée. Troisièmement, je prépare mon idée dans euh, BIR, donc c'est dans mes notes, en suivant une structure bien précise. Quatrièmement, je tourne. Cinquièmement, je monte en suivant, pareil, une liste d'étapes bien précise. Et sixièmement, je mets en ligne en suivant, encore une fois, un framework bien précis. Pourquoi Est-ce que ce process il est ultra efficace alors, comme je t'ai dit, là je t'ai pas tout détaillé parce que euh, ça pourrait prendre euh, plusieurs dizaines de minutes de tout expliquer comment je fais, mais pourquoi est-ce que ce process là il est ultra simple et il me permet tous les jours de faire un podcast parce qu'encore une fois j'évite d'avoir des tâches trop complexes. Je sais petit 1 ce qu'il faut que je fasse, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, petit 6, petit 10, petit 15. Je sais pas combien de tâches tu as, tu vois, mais le fait de détailler comme ça ça te permet de savoir quelles tâches tu vas mettre en place. Ça te permet de rendre beaucoup plus simple le process et forcément derrière ça te permet d'être motivé à créer donc je pense que la chose qui rend aujourd'hui euh, la procrastination aussi présente chez les créateurs de contenu c'est parce qu'ils manquent de motivation et qui rendent leurs tâches beaucoup trop complexes donc ça c'est un truc que tu devrais dès à présent dès maintenant tu vois dès la fin de ce podcast commencer à faire commencer à créer des systèmes euh, et des process pour chacun chaque, chaque en fait chose de ta vie tu vois pour justement commencer à éliminer petit à petit la procrastination maintenant je vais te donner quatre conseils quatre astuces supplémentaires tu vois pour justement chercher à surmonter la procrastination et commencer à créer beaucoup plus, à être beaucoup plus productif pour te libérer plus de temps par la suite ou pourquoi pas pour travailler plus sur ton business. La première chose, la première astuce, elle est extrêmement importante, c'est celle d'avoir des objectifs clairement définis et mesurables. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression courir comme un poulet sans tête Alors je sais même pas si c'est la réalité, mais je pense. Quand tu coupes la tête du poulet, un poulet vivant, tu vois, alors oui, moi, c'est un truc que je ne pourrais pas faire, je pense, mais bon, quand tu coupes la tête d'un poulet vivant, euh, le poulet ne meurt pas tout de suite, en fait, il, tu sais, tu as encore les, les spasmes ou les, les nerfs, tu vois, qui, qui sont vivants, enfin, qui bougent, et le poulet peut courir pendant quelques secondes avant de tomber et avant de mourir. A euh, ton avis, est-ce que le poulet sans tête qui court, tu vois, il sait où il va Pas du tout. C'est-à-dire qu'il court comme ça, il n'a plus de tête, il ne voit plus rien, il court dans une direction jusqu'à mourir. Euh, bah, la plupart des gens justement qui ne se fixent pas d'objectifs sont juste des poulets sans tête. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas de vision prédéfinie, n'ont pas d'objectif, ne savent pas du tout où elles vont et elles courent, elles courent, elles courent, elles courent le plus vite possible. Mais imagine, tu vois, on va tracer une ligne toi et moi dans nos têtes d'un point A à un point B et toi tu es au milieu de ce point-là, d'accord Et ton but ultime, le but ultime de, de ta vie, tu vois, c'est d'atteindre le point B. Mais tu t'es pas défini d'objectif, donc tu ne sais pas dans quel sens partir. Et tu cours, tu cours, tu cours pendant des mois et des mois et des mois et des années vers le point A. Et au bout de deux ou trois ans, tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas la bonne direction. Et bien ça, c'est ce qui se passe chez la plupart des créateurs de contenu et d'ailleurs c'est ce qui se passe chez la plupart des gens dans tous les domaines de la vie. C'est des personnes qui ne définissent pas clairement d'objectifs mesurables et qui du coup partent dans la mauvaise direction et forcément derrière perdent énormément de temps. Et si on parle un peu plus de procrastination, tu vois, le fait d'avoir des objectifs clairement définis, ça va te permettre quoi Ça va te permettre de savoir si tu as été efficace, ça va te permettre de savoir ce que tu as accompli et surtout derrière ça va te permettre de savoir si oui ou non tu es satisfait de toi-même. Et la meilleure façon justement de ne plus procrastiner c'est d'être satisfait de son travail au quotidien si tu termines une journée et que tu es content de toi si tu termines une journée en étant fier réellement de tout ce que tu as construit aujourd'hui tu auras juste envie de commencer la journée de demain en faisant exactement la même chose parce qu'en fait c'est un cercle vertueux qui va commencer à se mettre en place c'est vraiment quelque chose qui va commencer tous les jours à te pousser à te battre à faire toujours mieux que la veille à accomplir toujours plus que la veille et au final à être satisfait de toi même donc avoir des objectifs clairement définis c'est vraiment quelque chose d'important la deuxième astuce au final elle est liée à la première tu verras c'est celle de travailler sous forme de blocs Alors moi j'ai une façon de travailler qui est extrêmement bizarre mais qui est pourtant ultra efficace, c'est que je travaille sous forme de blocs Alors qu'est-ce que j'entends par bloc Les blocs c'est des petites actions diversifiées. Par exemple je travaille la plupart du temps sous bloc d'une heure à une heure et demie. Typiquement ce matin tu vois j'ai toujours mon bloc podcast. Vu que je fais un podcast par jour j'ai mon bloc podcast. Euh, L'importance, enfin ou ce qui est intéressant ou en tout cas dans cette façon de travailler, c'est que étant donné que tu te fixes des blocs, tu sais pertinemment ce que tu as à faire dans ce bloc là. Si tu te mets une heure, tu sais que pendant une heure tu dois tourner un podcast. Tu ne fais absolument rien d'autre. Tu vas pas aller sur Facebook, tu vas pas aller sur ton ordinateur, tu vas pas aller sur Instagram, tu as une heure pour faire un podcast et tu as une heure pour accomplir ta tâche en fait pour faire ton bloc. Et ben ça, ça va te permettre justement de supprimer la procrastination et de dire dans tous les cas dans ce bloc là j'ai que ça à faire. Et ce qui est bien aussi de travailler sous forme de petits blocs. Tu, évidemment tu peux te fixer des gros blocs de 3 4 heures mais le problème de se fixer justement des gros blocs parce que moi je te dis j'ai déjà fait le test euh, bah c'est qu'au bout d'un moment tu t'ennuies enfin c'est pas que tu t'ennuies mais au bout d'un moment tu commences à perdre en fait en focus sur une tâche tu vois supposons, je sais pas moi, tu, on est dimanche, alors moi l'heure où je tourne ce podcast c'est déjà midi, mais bon, on est dimanche, Comme tu te lèves le matin à 8h, en gros tu travailles de 8h à midi, tu as un bloc de 4h. Est-ce que tu penses que tu vas être beaucoup plus focus si tu fais deux blocs ou même trois blocs d'une heure et demie Par exemple, pendant une heure et demie tu fais un podcast, ensuite pendant une heure et demie tu fais, euh, je sais pas moi, tu, fais, euh, tu postes une photo sur Instagram ou euh, pendant une heure et demie tu checkes tes mails et après pendant une heure et demie tu fais une vidéo plutôt que de faire un gros bloc de 4 heures dans lequel bah, pendant 4 heures tu fais une tâche, tu vas être focus 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie et puis au bout d'une heure et demie tu vas péter les plombs. Et qu'est-ce qui va se passer et toi comment on le sait, au bout de 2 heures de boulot, c'est-à-dire à, à 10h du matin, euh, il va te rester 2 heures devant toi normalement à travailler, bah tu vas commencer à aller sur Instagram, tu vas commencer à aller sur YouTube, tu vas commencer à aller sur Facebook et tu vas commencer en fait à ne plus travailler tout simplement parce que tu t'ennuies parce que tes tâches ne sont pas diversifiées et parce que c'est redondant. Donc avoir des blocs prédéfinis, euh, c'est quelque chose qui permet en fait, d'éviter la procrastination parce que tu te focuses déjà sur chacune des tâches, parce que tu te diversifies, tu évites la redondance. L'ennui. La troisième astuce pour éviter la procrastination, elle est assez intéressante, mais elle marche euh, pas pour des petites tâches, mais vraiment des gros des grosses tâches et des gros projets qui, au final, sont peut-être la chose sur laquelle toi et moi on procrastine le plus. Tu vois, les petites tâches au quotidien, c'est facile de les faire. Moi, faire un podcast par jour aujourd'hui, c'est devenu une habitude. C'est devenu un truc, je claque des doigts, je fais un podcast. C'est devenu simple, tu vois. Je prends, bah, comme je t'ai expliqué, j'ai mon process qui est déjà tout mis en place. Euh, honnêtement, je prends énormément de plaisir, tu vois, à créer mon podcast. Donc, je le fais tous les jours sans forcément me forcer. Alors, ça fait deux fois forcer, mais bon, sans, sans vraiment me forcer. Euh, les Vraiment les plus grosses tâches ou les tâches sur lesquelles on procrastine le plus, c'est toujours les grosses tâches. C'est toujours vraiment ce truc, par exemple, les formations. Tu vois, pourquoi est-ce que la plupart des gens n'arrivent pas à sortir de formation C'est parce qu'ils procrastinent sur ça. Parce qu'une formation, ça prend peut-être 10 heures à être mis en place, tu vois. Entre le tournage, le montage, entre la mise en ligne, entre la création, entre la vidéo de vente, la page de vente, l'email de vente, l'email de relance. Bref, tout ce que tu fais en fait pour créer une formation. Pourquoi les gens, la plupart des gens en tout cas, ne créent pas de formation C'est pour ça. C'est parce que la tâche est tellement grosse qu'ils procrastinent dessus. Donc, L'astuce numéro 3 elle va considérer enfin elle va prendre en compte uniquement les grosses tâches mais elle est extrêmement efficace c'est celle de se créer des obligations les obligations c'est des trucs que tu peux faire avec tes amis avec ta famille avec des partenaires de travail ou que tu peux faire directement et c'est ça le plus fort avec ton audience Si par exemple euh, comme moi tu as envie de sortir une grosse formation comme Instacademy. Moi, Instacademy, c'est plus de ouais, peut-être plus d'une centaine d'heures de travail dessus voire un petit peu plus peut-être plus d'une ouais, si on va dire une centaine d'heures de travail dessus d'accord. Euh, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas procrastiner sur Instacademy Parce que Travailler 100 heures sur un même projet C'est quand même euh, quelque chose qui demande une foi Et une motivation hors du commun tu vois Je sais pas si toi aujourd'hui t'as déjà essayé de sortir Une seule formation de 5 heures Imagine sortir une formation qui fait 100 heures Alors la formation fait pas 100 heures on est d'accord Mais le travail que demande la formation On peut le calculer en centaines d'heures tu vois Comment j'ai fait tout simplement pour euh, ne pas Procrastiner et être motivé là dessus et travailler Et sortir la formation en temps et en heure Bah j'ai tout simplement foutu une deadline à mon audience directement. J'ai pris ma liste email J'ai pris ma, ma, mon compte Instagram et annoncer aux gens, voilà, le 1er octobre, je sors une formation. La formation était à peine commencée. Tu vois, j'avais pas encore tourné toutes les vidéos, tout n'était pas encore mis en place. Mais le fait de te mettre une deadline, mais pas une deadline, une deadline tout seul, le problème de se fixer des obligations à soi-même, c'est qu'on ne les respecte pas. Par contre, quand tu fixes des obligations avec tes amis, avec ta famille, et le plus fort, c'est vraiment avec ton audience, Bah tu te sens obligé de le faire. Pourquoi Sinon, tu vas passer pour un touriste. Sinon, tu vas passer pour un mec qui n'a pas de parole. Sinon, tu vas passer pour un mec qui dit les choses, mais ne les fait pas derrière. Si par exemple, aujourd'hui, tu as un gros projet que tu as envie de mettre en place, ou même un moyen projet, ou un petit projet pour une formation, tu vois, et eh ben tu dis à ton audience, « Voilà, euh, j'ai une surprise pour vous pour le 1er janvier. » Voilà, fixe-toi ça comme objectif. Le 1er janvier, il y a quelque chose qui sort, je vous prépare ça. C'est sur la perte de poids, c'est sur le voyage, c'est sur, je sais pas moi, le blogging, c'est sur… Voilà, peu importe ta thématique. Sors une formation et fous-toi une obligation par rapport à ton audience. Et si tu n'as pas forcément envie de te mettre une obligation par rapport à ton audience, mets-toi des obligations par rapport à tes amis, à ta famille ou tes partenaires de boulot. Tu peux dire… Par Exemple à ta famille, tu vois, ou quelqu'un avec qui tu discutes de ton business, tu lui dis Voilà, je promets de sortir une formation, je sais pas, le 1er janvier, et si je le fais pas, je te donne 200 euros. Et la meilleure façon de le faire, c'est carrément de donner les 200 euros directement à la personne et elle te les rend uniquement si tu as sorti la formation. Alors évidemment, fais-le avec une personne de confiance, <rire> fais-le pas avec un mec qui va se barrer avec tes 200 balles, mais je te garantis que c'est quelque chose qui marche extrêmement bien que de se fixer des obligations, des obligations, pardon, et surtout pour les gros projets qui on le sait toi comme moi demande énormément de motivation et la dernière chose la quatrième astuce euh, qui au final n'est pas une astuce mais devrait être une normalité et qui au final n'est plus une normalité aujourd'hui chez énormément de créateurs de contenu c'est d'apprécier son quotidien comme je te l'ai dit tout à l'heure le fait d'être entrepreneur, ça a énormément d'avantages, mais ça a aussi de gros désavantages. Et l'un des plus gros désavantages d'être entrepreneur, c'est celui de ne pas arriver à être productif, à être efficace. Et c'est celui de travailler au final 60-70 heures par semaine alors qu'on cherchait une certaine forme de liberté. Alors qu'on avait envie de voyager, qu'on avait envie d'avoir son métier pour profiter de ses enfants, pour profiter de sa famille pour pouvoir juste en fait apprécier un peu plus notre quotidien et avoir la main réellement sur notre emploi du temps. Et finalement, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça que d'avoir ce fameux temps libre parce que ça te demande un focus, ça te demande une motivation et ça te demande d'être assez productif. Mais là où je veux en venir, c'est quoi C'est que si tu as vraiment envie d'être motivé au quotidien et de ne plus procrastiner, essaye de rendre ton travail le plus agréable possible. Essaye de faire en sorte d'avoir des tâches uniquement ou d'avoir uniquement pardon des tâches qui te plaisent. Essaye de faire en sorte que 80% de ton travail, je dis pas 100%, ça sera jamais le cas, mais essaye de faire en sorte que 80% de ton travail soit du réel plaisir. Si par exemple tu fais des vidéos sur YouTube, tu adores vraiment faire des vidéos sur YouTube, tu es, es fan de ça, te mettre devant la caméra, parler, discuter avec ton audience, mais tu détestes le montage... Bah, délègue ton montage. Alors évidemment, déléguer, ça demande un certain investissement. Ça demande de déjà gagner de l'argent. Si euh, tu n'as pas d'argent pour déléguer, tu peux faire autre chose. Tu peux rendre ça plus simple. Tu peux l'automatiser. Tu peux essayer justement à créer des process, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour rendre la tâche plus rapide à faire et sans prise de tête. Moi aujourd'hui, dans ma vie, c'est simple. Je raisonne en termes de process. J'ai des process pour quasiment tous les domaines de ma création de contenu. J'ai des process pour les formations. J'ai des process pour les podcasts. J'ai des process pour la création de photos sur Instagram. J'ai des process pour les idées j'ai des process pour la prise de note. Enfin, j'ai un process par domaine de mon activité. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, justement, je ne procrastine quasiment pas Tout simplement parce que j'ai réussi à créer des process comme ça qui me rendent beaucoup plus simple mon travail et qui font qu'au quotidien, j'apprécie quasiment tout ce que je fais. Alors évidemment ça paraît tout beau tout rose mais il y a encore aujourd'hui des tâches euh, que j'apprécie pas forcément faire mais que je fais parce que je suis plus ou moins obligé, on va pas se mentir, mais 80% même aujourd'hui je dirais plus 90% de mon travail c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose que je pourrais faire tous les jours. Donc forcément le facteur procrastination tu le supprimes totalement quand tu apprécies ton quotidien. Donc c'est quelque chose que tu devrais essayer de mettre en place réellement. Parce qu'encore une fois, la productivité, et c'est d'ailleurs pour ça que je me mets un peu plus à en parler, tu vois, que je me mets un peu plus à parler d'habitude, que je me mets un peu plus à parler d'objectifs, un peu plus à parler de choses qui peuvent te permettre au quotidien d'économiser ton temps. Parce que je suis de plus en plus convaincu maintenant que je suis de l'autre côté euh, un petit peu de, de, la, du, de la sphère où je suis de l'autre côté du, du spectre, tu vois, parce que avant j'étais salarié peut-être comme toi ou j'étais à mes débuts de la création de contenu, maintenant que j'en vis, maintenant que je voyage avec ça, je suis de l'autre côté du spectre. Et je me rends compte que la productivité, c'est l'une des choses les plus importantes. Parce que, comme je te l'ai dit en début d'épisode, être plus productif, ça te permet d'avoir plus de temps. Après, c'est toi qui fais ce que tu veux avec ton temps. Tu peux réinvestir ce même temps dans ton business pour bosser 70 heures par semaine, mais faire deux ou trois fois plus que ce que tu faisais avant. Ou tu peux bosser 30, 40 heures par semaine et avoir du temps libre pour profiter des choses qui comptent aussi dans ta vie. Tu vois, comme ta famille, comme tes amis, comme le fait de voyager de profiter un petit peu. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a été utile. N'hésite pas, si tu l'as pas fait, à laisser une note, tout simplement, sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément euh, à faire progresser euh, le podcast et à toucher plus de personnes. Tu vois, ça m'aide, moi, au quotidien et ça aiderait d'autres personnes. J'espère que encore une fois, ça t'a plu. Je te dis à demain pour un nouveau contenu. Ciao